0: Hello， 大家好，欢迎收听第五期的 Week 点 FM， 我是主播汤奇。我们曾经在第三期节目结尾时提出疑问：莱昂纳德最终是会选择与猛龙续约，还是前往洛杉矶打球？如今我们早已得到了答案。北京时间七月六日。据 ESPN 著名记者沃神爆料，刚刚帮助猛龙夺得队史首个总冠军的莱昂纳德选择加盟洛杉矶快船，合同为期三年，总价值 1.03 亿美元，其中第三年为球员选项。我们简单的解释下何为球员选项。以莱昂纳德的合同为例，球员选项就是说，当莱昂纳德在履行完合同的第二年后，他有权选择是否执行合同的第三年。如果选择执行，那么第三年他将继续待在球队；如果选择不执行，那么他将跳出合同，成为一名自由球员。所以这份合同也可以称之为2 “ 2加一”合同。我们可以看到，如今联盟越来越多的球员在签约合同时会倾向于加入球员选项。球员选项的出现，主要是球员对于未来的不确定性，或者说自己的未来提供一种灵活性。所以，将合同的最后一年设定为选项年，届时可以根据市场及自身的情况，再决定是否执行最后一年的合同。比如，某个球员与球队签约的是一份年限四年、总价值在四千万美元的合同，合同最后一年的薪资为一千五百万美元，并且是球员选项。如果球员在第三个赛季发挥异常出色，他便可以选择不执行球员选项而跳出合同。提前去自由市场谋得一份更大的合同，而如果球员在第三个赛季发挥并不理想，那么他可以选择执行球员选项，至少拿到最后一个赛季高额的薪水，同时力争下赛季有好的表现。事实上，莱昂纳德的上一份合同中就拥有球员选项。而他在结束 18~19 赛季后，便决定不执行合同的最后一年，也就是 19~20 赛季价值 2,130 万美元的合同，进而选择成为一名自由球员。最终，我们都知道，他以自由球员的身份加盟了快船。莱昂纳德想回到家乡为洛杉矶球队打球的想法早已人尽皆知。即使是在猛龙夺冠后，猛龙愿意为其奉上一份五年的顶薪和答应为其保留夺冠阵容，莱昂纳德似乎都没有动摇过。但莱昂纳德最终为何选择去快船，而不是拥有詹姆斯和浓眉的湖人呢？莱昂纳德非常清楚，湖人是詹姆斯的球队，只要有詹姆斯在，其他的球员都只能当配角。詹姆斯曾对莱昂纳德说过：“两年后，湖人是你的。”而目前作为第三球星去湖人，显然不是莱昂纳德的风格。很显然，莱昂纳德不但想要夺冠，他还想要当球队绝对的老大。其实，我们早在他执意要离开马刺便可以看出，他想要的是开创属于自己的一片天空。加上上赛季率领猛龙夺得队史首个总冠军。获得总决赛 MVP 之后，他有足够的信心，并不需要去一个球星扎堆且只能当二三当家的球队。只要有足够的帮手，他就可以带领球队获得总冠军。与此同时，位于洛杉矶的另一支球队快船正积极运作。事实上，快船在追逐莱昂纳德方面一直保持着足够的诚意。他们此前送走了格里芬，跟小乔丹分道扬镳，上赛季中期又交易走了哈里斯。都是为了腾出薪资空间，要在今夏追逐莱昂纳德。此外，他们答应莱昂纳德会为其带来另一位超级巨星，而这位超级巨星便是上赛季 MVP 票选排名第三，同时入选当年最佳阵容的保罗·乔治。北京时间7月6日，就在沃神爆出莱昂纳德加盟快船后不久，又一重磅消息被爆出：快船与雷霆完成了关于乔治的交易。我们要知道，去年夏天，乔治刚刚完成了与雷霆的续约。雷霆市长为了表扬乔治对雷霆的忠诚，甚至将七月七日定为俄克拉荷马市的保罗乔治日。消息称，在莱昂纳德决定加盟快船后，莱昂纳德便主动招募了乔治。乔治和莱昂纳德从小都是在洛杉矶地区长大，他们年龄相仿，他们想要一块打球。莱昂纳德认为乔治是那个他想要携手作战的球星。乔治也曾公开表达了想回到家乡打球的愿望。在莱昂纳德招募乔治后，乔治迅速向雷霆提出交易请求。在没有选择的情况下，雷霆与快船完成了交易。快船为了得到乔治，付出了加里纳利、亚历山大四个受保护的未来首轮签，一个乐透保护的未来首轮签和两个选秀互换权。客观地说，该交易的结果其实是双赢。首先是快船。虽然他们付出了创纪录的选秀权数目，外加潜力新秀和集战力，但他们得到了乔治。乔治上赛季在雷霆打出了 MVP 级别的表现，场均可以得到28分、8.2 个篮板、4.14 助攻。更重要的说，可以说是乔治的加盟才促使了莱昂纳德最终的加盟。虽然从时间顺序上说是莱昂纳德加盟在先。但我相信，无论是莱昂纳德本人还是快船，他们都有十足的信心，最终乔治会来。乔治去年夏天与雷霆完成了四年一点三七亿美元的续约，与莱昂纳德一样，最后一年为球员选项。也就是说，如今莱昂纳德与乔治都是二加一的合同。莱昂纳德今年二十八岁，乔治二十九岁，他们都是联盟里顶级的攻防一体球员。能够在场上任何位置随心所欲，乔治在雷霆的表现已经证明其可以完美的扮演二当家的角色，而莱昂纳德则毫无疑问将成为快船的当家球星。快船在失去保罗和格里芬后，并没有走上漫长的重建之路，凭借着各种犀利操作，瞬间拥有了两位历史级的侧翼球员。客观的说，我认为如今莱昂纳德与乔治组合的实力要强于保罗与格里芬。如果他们在未来能够保持健康，那么快船无疑会成为未来几年总冠军的有力争夺者。下面让我们来展望一下新赛季快船的阵容，预测首发五人分别是贝弗利、乔治、莱昂纳德、哈克利斯和祖巴茨，而替补席上则坐拥路易·威廉姆斯、哈雷尔和兰德·沙梅特。其次是雷霆。在乔治主动提出交易申请后，他们已经没有必要再将其留下。他们需要实现利益的最大化。从最终的结果来看，他们也的确做到了。从现在开始一直到二零二六年，快船未来所有的首轮选秀权全部都在雷霆手上。而我们知道，选秀权对于一支重建的球队可以说是非常宝贵的财富。以七六人为例，他们在获得恩比德和西蒙斯之前，摆烂了好几个赛季，为的就是能够囤积足够多的选秀权。而一旦他们在选秀大会上选中了天赋满满的年轻球员，他们瞬间便可以从一支鱼腩球队变成争冠热门球队。所以，手握大把选秀权的雷霆有足够的资本可以进行重建。此外，该交易中还涉及了加里纳利和亚历山大。加里纳利上赛季共为快船出场68场，场均可以贡献 19.8 分、6.1 个篮板和 2.6 次助攻，可以说是一个非常出色的集战力球员。而且明年夏天他的合同就要到期了，如果雷霆决定开始彻底重建，那么他绝对会成为一个非常优秀的交易筹码。而亚历山大则是2018年 NBA 选秀大会的第11顺位新秀，他在新秀赛季为快船出场82场。场均可以得到十点八分、三点三次助攻和二点八个篮板，而他年仅二十一岁，相信在不远的未来，亚历山大将会成为雷霆阵中年轻的核心之一。不过，疯狂的休赛季并没有结束。北京时间七月十二日，沃神爆出，雷霆与火箭完成了关于威斯布鲁克与保罗的交易。火箭送出了克里斯·保罗两个受保护的首轮签以及两个选秀互换权，从雷霆交易得到威斯布鲁克。其实，在乔治被交易至快船的那个晚上，我们就非常清楚威斯布鲁克的离开只是时间问题。只是很多人，包括我自己，也没有想到威斯布鲁克会和保罗互换东家。在交易发生之前，火箭在如火如荼的自由市场上并没有太大的动作。他们除了以底薪续约了格林和里弗斯外，最大的签约就是以三年一千一百万美元续约了丹尼尔·豪斯。而之所以会这样，并不是自由市场里没有火箭心仪的球员，而是保罗与哈登已经占据了绝大部分的薪资空间。火箭目前的薪资空间非常紧张，莫雷是巧妇难为无米之炊。哈登目前正值职业生涯巅峰，最近几个赛季的表现都是 MVP 级别，显然是火箭的非卖品。而保罗的处境则十分尴尬，保罗的合同还剩三年一点二四亿美元，最后一年的薪水高达四千四百二十万美元。当年火箭为了得到保罗，与快船完成了涉及八人的大交易，为的就是让其与哈登联手，共同向总冠军发起冲击。但由于年龄及伤病等因素，保罗上赛季常规赛共为火箭出战五十八场比赛，场均贡献十五点六分、八点二次助攻和四点六个篮板，其中得分及命中率都创下了生涯新低。尽管保罗依然是目前联盟控场最优秀的控卫之一，但和其巅峰相比，无论是爆发力、得分能力还是防守效率都下降了许多。而三年后，届时年满三十七岁的保罗状态还能保持多少，我们不得而知。所以在此情况下，即使火箭有意想要交易保罗，联盟也几乎没有球队愿意接受。尤其是联盟都非常清楚火箭想要尽快处理掉保罗，保罗的交易价值也因此不断缩水。但不可否认的是，保罗的历史地位作为曾经联盟的第一控卫，保罗职业生涯获得无荣誉无数，其职业生涯一共入选过九次全明星，一次全明星 MVP。曾入选过八次最佳阵容以及九次最佳防守阵容，此外还获得过六次抢断王以及四次助攻王，常规赛总助攻数与抢断数均为历史前十。事实上，以保罗的历史地位，在其职业生涯暮年求得一份大合同也并无不妥。问题是，大多数火箭球迷并不是不能接受保罗状态的下滑，而希望他能够像德克诺维斯基那样，为了球队选择降薪。以保证球队有足够的薪资空间去补强阵容，但保罗并没有选择降薪，而是与火箭签下了一份为期四年、价值 1.6 亿美元的顶薪合同，进而彻底锁死了未来几年火箭的薪金空间。保罗也成为了高薪低能与垃圾合同的代表之一。但作为火箭球迷，我个人是非常感谢保罗过去两个赛季为火箭付出的一切。保罗是个好胜心非常强的球员，他甚至会因为比赛中一次不完美的传球而自责，也会时刻激励着身边的队友。因为他的到来，让我看到了火箭拥有了击败勇士的可能。如果不是一七一八赛季季后赛对阵勇士时的腿筋拉伤，也许保罗现在早已有了总冠军戒指。但竞技体育是不存在“如果”的。当保罗被交易至雷霆后，外界一度认为雷霆会立刻将其交易至其他球队，因为有消息称，当时火箭希望拉上第三支球队，以便能让保罗去一支更有竞争力的球队，而不是直接将其交易至雷霆。在交易走乔治和威少之后，雷霆已经决心重建，保罗显然不在雷霆的长期计划内。此前有传闻，热火对保罗有兴趣。因为热火今年夏天得到了全明星侧翼球员吉米·巴特勒，他们显然希望为巴特勒找到一位帮手，而被交易到雷霆的保罗成了热火的目标。不过，热火与雷霆在关于保罗的交易方案上似乎存在着较大的差异。我想在赛季开始前交易是不会发生了。雷霆认为完全可以让保罗在雷霆打一打，一方面以保罗的经验带一带新人，另一方面提供其足够的球权让保罗打出身价。到时候再交易也未尝不可。下面让我们来聊一聊交易中的另一个主角威斯布鲁克。2,008 年夏天，威斯布鲁克在首轮第四顺位被当时的西雅图超音速队选中。职业生涯第一个赛季，他跟随球队远赴克拉荷马城，以雷霆球员的身份登陆 NBA。雷霆的辉煌时期，他和杜兰特、哈登并称雷霆三少，三人携手率领球队杀进总决赛。哈登、杜兰特先后于2012年、2016年离开，但威少始终独自坚守。在效力雷霆十一个赛季中，威少先后成为队史助攻王、抢断王和得分王。2017年当选常规赛 MVP， 八次入选全明星正赛，八次入选赛季最佳阵容。但在火箭与雷霆的交易过后，威少与好兄弟哈登在休斯敦重聚，雷霆生涯正式画上了句号。雷霆时期的威少是一名精力充沛的控球后卫，他无所畏惧的冲向篮筐，在防守上给予对手十足的压迫。只要有威少在场，比赛的观赏性就绝对不会低。如今的火箭同时拥有了两位常规赛 MVP， 哈登上赛季常规赛场均贡献三十六点一分、六点六个篮板和七点五次助攻，威少上赛季则场均砍下二十二点九分、十一点一个篮板和十点七次助攻。毫无疑问，两人均是整个联盟最顶尖的后卫。有球迷一定会提出质疑：威少与哈登都是需要占用球队大量球权的球员，同时在场上会不会出现球权分配的问题？没错，上赛季常规赛，哈登场均出手二十四点五次，威少的场均出手次数也高达二十点二次。但事实上，此前保罗加盟火箭时，也同样有类似的质疑被提出。但最后我们可以看到，火箭的教练组很好的处理了哈登与保罗在球权分配上的问题。现在对于哈登与威少而言，他们此前在雷霆就共事过三年，对彼此非常了解，各自做出牺牲和调整是必然的。但我相信，这对于他们来说并不难。有的时候我会觉得哈登少有了一种对比赛必胜的意志，有的时候我会觉得威少缺少一种阅读比赛局势的洞察力。哈登与威少的组合似乎是一种互补。虽然保罗与威少的交易实质上并没有帮助火箭改善薪资结构，因为威少在两千一七年夏天以一份五年二点零五亿美元的超级顶薪与雷霆续约，但目前这份合同还剩四年一点七亿美元，未来四个赛季威少的年薪均处于联盟最顶薪的之列。但火箭拥有了一个运动能力更强、与哈登关系更加密切、同时交易价值也更大的威少。此外，火箭还续约了戈登，未来两年保留了主力阵容。除此之外，火箭还在自由市场引进了塞弗洛沙、泰森·钱德勒、麦克勒莫、安德森等球员。与快船一样，火箭的目标就是未来几年实现夺冠。而这个夏天发生了太多太多疯狂的事情，以至于整个联盟都发生了天翻地覆的改变。这期节目我们只聊了快船、雷霆和火箭，事实上还有很多球队和球员可以聊，以后有机会再和大家分享。今天的节目就到这里吧，我们下期再见。